Bueno, ya eh, conforme regrese, se incorpora el pastor César, se, se estarán dando las indicaciones para la forma de calificar, etcétera. Entonces, hoy simplemente vamos a, a darle continuidad a la, al estudio de, del Evangelio de Juan, estamos en la enseñanza del Evangelio de Juan. Eh, esta vendría siendo la primera clase entonces de este, de este trimestre y estamos estudiando lo que es las bodas de Caná. Entonces, hoy vamos a darle continuidad a este pasaje de lo que es el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 12. Entonces, vamos a dar gracias a Dios y a ponernos en sus manos. Padre, bendito Dios, venimos ante ti, Señor, dándote gracias, Señor. Gracias por este nuevo día, gracias por este tiempo, Señor, este trimestre que... Padre, podemos iniciar para el estudio, Señor, para escudriñar, conocer, aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú siempre guiándonos, hablándonos, Señor, dándonos esa dirección, Señor, en nuestra vida, dándonos, hablando, Señor, tu, tu palabra a nosotros, Señor. Y que siempre, Padre, lo que eh, busquemos sea glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos en este, en este inicio, Señor, de trimestre, Padre. Tus manos estamos en el precioso nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén y Amén. Ok, entonces estamos estudiando lo que son las bodas de Cana. Estamos, eh, iniciamos ya este, esta parte, este estudio de la clase final del trimestre anterior. ¿Sí? Se, se empezaron a estudiar los primeros cuatro versículos, entonces hoy vamos a continuar los versículos cinco en adelante, entonces vamos a nuestras Biblias rápidamente, vamos ahí al Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 2 al 12, 2 al 12, entonces este capítulo como ya se enseñó, repito la, la última enseñanza del trimestre anterior, habla de esa primer señal que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. ¿sí? Y ahorita vamos a ver una parte importante, porque a veces esa palabra señal, muchas veces se interpreta como milagro, pero hay una, una pequeña diferencia ¿no? en cuanto a lo que es… Sí hay una interpretación en, el, en este caso en el griego de, 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 como milagro, pero tiene una acepción más, tiene un significado más acerca de, de esta palabra señal. Entonces, vamos a leer rápidamente… Ajá. Vamos a, ahí al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12, que dice Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al, ma llevadlo al ma maestre Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, 
Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Entonces, bueno, vamos a, a darle continuidad en esta parte de la enseñanza a partir del versículo número 5. Ya está, repito, este capítulo es ese relato de la primer señal que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, ¿sí? después de haber estado esa breve estancia en, en Capernaum, subió a Jerusalén para la primera Pascua de su ministerio público. Ahí llevó a cabo la purificación del templo y dio una señal. Entonces, bueno, todo eso es parte de lo que es este capítulo número 2. Y aquí el punto eh, central es que podamos entender que el Evangelio de Juan, ¿sí? así como cada uno de los evangelios, ¿sí? está escrito en un contexto hacia quién es dirigido el Evangelio de Juan también tiene ese contexto, también tiene ese principio. Porque este, este Evangelio principalmente no se considera dentro de los Evangelios sinópticos, pero este Evangelio principalmente tiene el fin de dar o mencionar quién es Jesús, de mostrar verdaderamente quién es Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el principio, esa es la parte principal de este evangelio, mostrar quién es Jesús, hablar de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, dando continuidad a este texto, ¿sí? en, el, en esta parte del versículo 5, nos dice que la celebración, ¿sí? esta, esta boda en Caná, ¿sí? que se había llevado a cabo, que ya se estudió la vez pasada, que María se había encargado o era la encargada en este caso, <coughs> parte de ese banquete, etcétera, dice la, la escritura que, que en ese, esa celebración se quedó sin el vino, se había acabado el vino y entonces eh, Jesús, nuestro Señor Jesucristo menciona que ese privilegio que tenía María de ser la madre de Jesús y pedirle ¿no? que llevara a cabo una, una obra, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, no podía usar, no podía mostrar esa parte de lo que mmm, su misión, el por qué esté en este lugar, por qué viene esta tierra, para traer el honor a la casa, para que la casa, la familia no sea dañada, no es el fin, no era el principio por el cual vino nuestro Señor Jesucristo, el principio por el cual estaba nuestro Señor Jesucristo en este lugar era glorificar al Padre, era obedecer al Padre y exaltar al Padre, no, no venía en este caso a que no fuera dañado el nombre de la familia, ¿sí? entonces a pesar de que la, la madre de Jesús había pedido que llevara a cabo esta, esta obra, él, no, él hace claro, ¿no? deja claro aquí que no era el principio por el cual le había venido esta tierra. Ajá. Eh, lo que mostraba nuestro Señor Jesucristo es que Él no se dejaba dirigir, ojo, no como una falta de respeto, no como una uh, deshonrar, no como 
como desobedecer a, a, a su madre, sino ¿sí? que su, su tiempo, su obra, lo que él vino a hacer a esta tierra, ¿sí? estaba regido por la hora, como ya lo vimos o ya se estudió en el versículo 4, por una hora determinada, no por lo que dirigía su madre, no por lo que le dijo la mamá, sino por la hora que el Padre había determinado, como dice el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, ese es el punto donde se dirige nuestro Señor Jesucristo, ¿no? el punto a donde Él pone esa mayor atención, es la hora determinada. Cuando hablamos de esa palabra hora, ¿sí? en, el, en el original, es la palabra kairos, no es cronos, porque no son los tiempos del hombre, sino son los tiempos de quién, de Dios. Y cuando habla de esa hora, está hablando en el original, la definición nos habla de la oportunidad, la ocasión, ajá, el periodo o el tiempo. Entonces, por eso la contestación de nuestro Señor, aún no ha venido mi hora, ¿no? la obra que Él venía a hacer, el por qué estaba en esta tierra, no era en este caso para salvar el honor de una casa, del honor de una familia, sino para llevar a cabo una obra, ¿sí? la obra que el Padre le había mandado hacer en esta tierra. ¿sí? Lo más importante para nuestro Señor Jesucristo era esa misión ¿no? que se le había encomendado. Entonces, Él actuaba, nuestro Señor Jesucristo actuaba en una total obediencia al Padre. Ajá. Entonces, lo que nos enseña aquí las Escrituras también a nuestra vida es poner los intereses y el llamado de Dios ¿sí? por encima de los lazos sanguíneos, los lazos familiares. Ajá, también se mencionó esto en la enseñanza anterior. Porque muchas veces ¿sí? ponemos por encima la parte de la relación sanguínea, la relación familiar, antes que el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Porque si algo debemos entender, es que el llamado de Dios es personal, no es un llamado familiar, ah, es que vengo a salvar a toda la familia, no. El, el llamado, la salvación es personal. Y entonces si el llamado y esa salvación es personal, la misión, el trabajo, la labor que cada uno de nosotros es personal, no es familiar. ¿no? Vamos a levantarnos todos a, a servir. Ah, es que todos tenemos que ir, todos tenemos que. O sea, es bueno, qué bueno que podamos asistir en familia, qué bueno que podamos acudir como familia, a estudiar, a servir, a aprender. Pero debemos entender que la responsabilidad delante de Dios siempre va a ser personal. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro Señor Jesucristo entonces, Él ¿sí? entendía y sabía y las palabras que Él menciona aquí es que la misión que Él había venido a hacer ¿sí? era la obra del Padre. No era glorificar a la madre, no era salvar el nombre de la familia, sino obediencia total al Padre. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Entendió la madre de nuestro Señor Jesucristo lo que Él estaba diciendo? Yo les hago esa pregunta. ¿Sí? En esta etapa de la historia, ella 
pues no sé, tal vez no se daba cuenta, no sabía ¿no? las implicaciones de la obra de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿pero ustedes creen que sí sabía quién era verdaderamente su hijo? ¿Ustedes qué creen? Que en ese momento cuando es, hace esta, esta petición a nuestro Señor, ella sabía si la misión, ella sabía quién era verdaderamente su hijo en ese lugar y en ese momento. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Sí, claro que sí, porque desde un principio, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, antes de que fuera concebido, el ángel Gabriel se le presentó y le mencionó que ese, ese pequeño que iba a ser engendrado en su vientre era hijo de Dios. Entonces, lo sabía, no entendía tal vez todavía las implicaciones de esa de ese llamado, las implicaciones de esa venida a esta tierra, tal vez todavía ella no lo, no lo alcanzaba ¿no? A, a, a ver, a darse cuenta, pero de que sabía que era el Hijo de Dios, eso es más que claro. ¿sí? Entonces, viene la siguiente parte de lo que dice nuestro versículo, el versículo número 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os Dijere. Entonces, esta es la siguiente declaración que hace María, en este caso, a los sirvientes. Ajá. Eh, aquí viene una parte de una controversia que, 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 que ha existido y que, que a la fecha no existe en relación a lo que es la Iglesia Católica, donde muchos… Eh, la, Doctrina, la enseñanza que ellos tienen es que María es la madre de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nada, doctrina, una enseñanza totalmente este, falsa, una doctrina totalmente errada. Y se toman a veces algunas de estas palabras que hace, que hace María, ¿no? en este caso, por ejemplo, en este acto de las bodas de Caná, donde ella le pide, ¿no? le, le da la indicación acerca del, del vino y posteriormente les dice a los sirvientes, hagan todo lo que les diga. Entonces, como parte de su doctrina, como parte de su enseñanza, es que ella tenía la autoridad ¿no? para mandarle, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo, que Él hiciera las cosas. De ahí la, de ahí la controversia, de ahí la... La, la, la parte de, de esa doctrina ¿no? totalmente errada, totalmente falsa. Ella, ¿no? eh, la parte que aquí debemos entender nosotros, ella no está diciendo, ¿sí? y, y que quede claro, no está diciendo que la obedezcan a ella, ¿estamos de acuerdo? Sus palabras son, hagan todo lo que Él les diga, no es hagan lo que yo les diga de acuerdo a lo que Él haga, no en lo que Él vaya a hacer, entonces no son las palabras de esta mujer, no son las palabras de María, no está pidiendo que obedezcan ¿sí? las palabras de ella ni las palabras de un ser humano, ella está señalando directamente a nuestro Señor Jesucristo y que el que debía ser obedecido era solamente él, ajá. Entonces, este punto de la historia, esta parte de la historia, ajá, nos lleva a entender que la persona a cargo de esta obra, de esta señal, de este momento, 
no es ella, sino es Jesús, ¿sale? Nuestro Señor Jesucristo. En esta parte del, también de la historia, de acuerdo al Evangelio de Juan, son de las, prácticamente es la última parte donde aparece, donde se habla, donde se menciona a María, sino ya casi al final nuevamente es que se, se retoma esta parte de, de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta aquí es como una, un parteaguas, es como la parte de, de, del cambio ¿no? de la historia. Se acaba la, la, la parte del, de, de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, e inicia, ¿sí? bueno, no inicia, pero es parte ya de hacer énfasis en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la, la madre, en este caso, la madre de Jesús, ya se acaba esta, esta parte de la historia eh, eh, de ella, se desvanece completamente. Ajá. Ella, ah, en, este, en este evangelio, ¿sí? como lo menciona el escritor, es como que cumplió el propósito, cumplió el propósito dentro de este evangelio de Juan. ¿Cuál era el propósito? trasladar el foco de atención a quién, a Jesús, ¿sale? Que, que se prestara especial atención a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el objetivo de este relato no es poner atención a la mamá de Jesús, sino poner la atención en Jesús, las últimas palabras de María en este caso, en este evangelio fueron Haced todo lo que os dijeren Entonces nada que ver con la doctrina entonces del, del, de la iglesia católica Donde ella es la mediadora y ella es la madre y, y entonces el padre y el hijo están sujetos a ella No, totalmente errado, totalmente equivocado Sino ella misma simplemente es un personaje aquí es parte de la historia, pero que nos lleva a ese punto, poner la atención solamente en Cristo. Ajá. Entonces, quienes esperan, y fíjense, porque estamos hablando de un relato, de una historia, de una boda, donde el que se acabara el vino era algo muy importante, que si no había ese vino en una boda que podía llegar a durar una, dos, tres semanas, pues era como quedar mal ante las personas, era quedar mal hacia los, a los invitados. Entonces, era un acto social, podemos llamarlo así, importante, pero que nos lleva a entender que si buscamos, si esperamos recibir el favor de Cristo, necesitamos estar dispuestos a cumplir sus órdenes. ¿Sale? Por eso las palabras, haced todo lo que os dijere, para que se solucionara el problema de esa parte de la historia, de esa boda, de ese lugar, de ese momento, ¿a quién, a quién tenían que acudir directamente? Solamente a Cristo, porque Él es el único que podía resolver el problema en ese lugar y en ese momento. Y nos lleva a entender que en nuestra vida, si queremos recibir el favor de Cristo, Necesitamos estar dispuestos a obedecer sus órdenes Porque a veces queremos que nos haga el, 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 el milagro Pero no queremos obedecer Y eso es, eso es totalmente errado, totalmente equivocado Tenemos que estar dispuestos a obedecer Y estar sujeto a las órdenes e indicaciones de Cristo Ajá. 
Entonces, eh, regresando a esta parte de la historia, en este Evangelio, aquí nuestro Señor Jesucristo es representado de una forma sistemática, ¿sí? como respondiendo no a la presión, sino a la dirección de quién, de Dios. No respondiendo a la situación en ese momento donde la mamá le está pidiendo ¿no? que ya no hay vino, ¿qué vamos a hacer? Y dice, no, es que no ha llegado mi hora. Entonces, él seguía la dirección de quién, no de los seres humanos, no de las personas, sino solamente del Padre. Ajá. Entonces, el foco de atención en esta parte de la historia, en esta parte del versículo, el foco de atención no es María, no es la madre, sino Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que se hizo cargo del problema, de la situación, no fue María. ¿Sí? Pues ¿A quién vamos a acudir nosotros cuando hay alguna situación, algún problema? A la, a la mamá, porque ella es la que le dice a Jesús que haga las cosas. No, ella no tiene ninguna autoridad, ella no tiene ningún, ninguna potestad o poder sobre nuestro Señor Jesucristo. Hay que ir sobre quien el, el que resuelve el problema. ¿Quién es? Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién se hace cargo de la situación? ¿Quién, hace, ¿Quién resuelve el problema? Cristo. Entonces, ¿a quién hay que acudir? Cristo. ¿Vale? Dice entonces, más adelante, versículo 6, otra, esta parte de la historia, dice, y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él, él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Okay, entonces, aquí viene la, esta, esta siguiente parte ¿no? en, la, en esta historia. Comienza con una anotación donde dice ahí que había seis grandes tinajas de piedra. ¿sí? Entonces, estas tinajas estaban en ese lugar y servían para el rito de los judíos de la purificación, ¿sí? donde ellos utilizaban esa agua para lavarse las manos, para lavarse los pies. Cada uno entonces de esas tinajas, y ojo, son tinajas de piedra, no de barro, cada una medía, según el cálculo que se hace, entre 8 y 9 galones. Por lo tanto, cada jarra contenía entre 16 y 27 galones. ¿Cuánto vendría siendo 27 galones, chicos? A ver, saquen rápidamente la calculadora. ¿Cuánto es un galón? Dije galón, no galán, ¿eh? No, no, luego, ¿Cuánto es un galón? Cuatro litros, ¿no? Tres setecientos aproximadamente. Por 16 o por 27, vamos a dejarlo, por 27. Ay, hermanos, ¿ya ven? ¿Qué pasó con esa habilidad? 
81, ok, entonces cada una de esas tinajas ¿sí? le cabían aproximadamente 81 litros ajá, de esa de, de, de agua, en este caso, repito, para ese rito de la purificación. Ahora, esas tinajas estaban talladas en piedra, no eran de barro, no eran, en este caso no eran cerámica. ¿Qué significa esto? Esto, cada detalle tal vez, y esto es importante que lo vayamos estudiando, ¿sí? no es que vayamos a una parte de alegorizar todo, no darle un significado y darle una interpretación, no, simplemente eran unas tinajas, ¿no? unas tinajas de piedra. Sí viene la parte de entender que no eran tinajas de barro, sino eran tinajas de piedra. ¿Qué quiere decir? Que eran valiosas, ajá, porque era parte de las reglas levíticas. Entonces, ese tipo de tinajas de piedra no debían estar sujetas a contaminación o a impureza ritual como las vasijas de barro. Lo podemos ver en Levítico capítulo 11, versículo 33. Levítico 11, 33. ¿Qué dice ahí? Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella y quebraréis la vasija. Entonces, estas vasijas que eran, que eran estas tinajas, que eran de piedra, no de barro, debían permanecer sin contaminación, eran valiosas y servían, repito, para ese rito de la purificación. Entonces, Después de que, bueno, ya pusimos atención en cuanto a esta parte de, las, de la enseñanza, dice, dice el relato que nuestro Señor Jesucristo ordenó que esas tinajas fueran llenas de agua. ¿Hasta dónde? Hasta el tope. Ajá. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito? ¿Sí? Podía haber quedado a lo mejor una parte no hasta el tope, una parte más abajo. Pero de acuerdo a los estudios que se han hecho teólogos estudiosos, decían, si no eran llenadas al tope, existía el riesgo, existía la, la situación de que pudieran creer o inventar que tal vez se vació un líquido, un vino en esas tinajas de agua y de ahí la mezcla para, qué? para que saliera ese vino. Entonces, ¿qué dice aquí? Que se llenaron al tope, Quiere decir que no le cabía absolutamente ya nada para que no creyeran que se había agregado algo más a esas tinajas. Bueno, entonces dice ahí, se llenaron al tope, nuestro Señor Jesucristo ¿sí? ordena esta parte y pide que se lleve al Maestro Sala ¿sí? una jarra con ese vino. ¿sí? No hay en, en, otros, en otros de los evangelios eh, una parte que nos describa ¿no? a, a este tal funcionario el, pa, el papel que, que juega el maestro Sala eh, este, este hombre de acuerdo al, al estudio que se ha hecho era como una combinación entre el maestro de un banquete ¿no? o el maestro de ceremonias y el jefe de los camareros ajá, que la tarea de este hombre era mantener a los invitados como contentos, ¿no? Que estuvieran, que se sintieran bien, que estuvieran contentos, que estuvieran satisfechos. Entonces, cuando es llevada esa jarra al maestresala para que pruebe el vino, 
ese vino nuevo se sorprende ¿no? de qué? de la calidad ¿no? de ese vino hasta de ahí sus palabras ¿no? todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta ahora aquí viene una parte también de lo que se mencionó en la enseñanza anterior problema que ha existido en cuanto a la cuestión del vino como una bebida alcohólica ¿no? ¿por qué? porque muchos han pues se han, hay, hay, hay debates hay cuestiones, ¿no? discusiones en cuanto al el, el, que se bebe, el que se beba el vino, el que, 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 que el creyente, ¿no? que el cristiano llegue a tomar vino ¿no? que, que contenga alcohol. Eh, en primer lugar, podemos ver que el maestre Sala ¿no? no tiene como tal una relación directa con los anfitriones de la ceremonia. ¿Por qué? Porque las palabras que menciona, en este caso el Mastresala, ¿sí? sino haciendo ver, ¿no? dirigiéndose al, al novio, al esposo, como un hombre mmm, que, que, que guardó lo mejor al final, no como un hombre que él conocía, no como un hombre que él sabía cómo, cómo, cómo actuaba, cómo llevaba a cabo su... Cómo, cómo estaba dirigiendo la misma boda, etcétera. ¿no? Entonces, simplemente nos lleva a entender que este hombre, Maestre Sala, prestaba un servicio a la familia. ¿Por qué es importante que lo mencionemos? Porque a lo mejor el Maestre Sala cumplía un papel importante al buscar la satisfacción de los, de los que participaban en la boda. Y a lo mejor pudo haber fingido diciendo que, ay, es que este vino es el mejor. Pero como no existe relación entre el maestro Sala y el esposo, las palabras de este hombre fueron reales, fueron de verdad eh, eh, a, 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 como maravillado, como eh, registrando, ¿no? Que este vino era el mejor vino, no por quedar bien. No porque era el amigo, no porque era este, parte de la familia, no, sino simplemente porque era un, una persona que conocía y que tenía una responsabilidad en ese banquete de esta boda. Ajá. Entonces, esta afirmación de este hombre sobre el mejor vino la encontramos solamente en esta parte de las Escrituras. Ajá. Ahora, eh, que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo hiciera vino en este caso, en esta boda, ha causado algunos, algunos conflictos, problemas en cuanto al sector del, del, de la vida cristiana. Dice, dicen las palabras de un, de, de un estudioso, de una persona que, cristiana, que dice, cierto hijo de un cristiano volvió una vez de una clase y le informó a su padre tal vez era una clase cristiana, pudiera ser, y le informó a su padre que Jesús hizo vino sin alcohol en esta historia. ¿Por qué? Porque su profesor le había informado que la palabra griega para la bebida aquí significaba zumo, zumo de uva, sin alcohol, como un juguito, ¿no? un juguito de, de uva, sin alcohol. Pero la verdad es que en cuanto a las palabras en el griego, la original en el griego, no nos dice nada acerca de esto, que era 
que era una bebida sin alcohol, no podemos sostenerlo así, así de plano, decir, ah no, es que si era una bebida sin alcohol, no es real, no hay una, un, un significado, no hay una traducción en el griego que nos haga ver esto y no vamos a, a inventarnos algo así para decir, no, es que sí, verdaderamente era, era este, simplemente un juguito de uva y que no tenía alcohol, no, o sea, no, no podemos irnos más allá, no podemos exprimir esto más allá para librarnos del problema, ¿no? porque existe el, 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 pues el comentario, la, el pensamiento de que el cristiano no toma, no existe esa parte, no es que el creyente no toma ningún tipo de bebida alcohólica, entonces, si dice aquí es que nuestro Señor convirtió esa agua en vino, entonces era sin alcohol, ¿eh? era sin alcohol para que no existiera ningún riesgo, problema, etcétera. Pero no es así, no podemos irnos más allá. Era una boda, era una boda y era necesario el vino. Es parte de una boda, en este caso, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al tiempo, era, era, era necesario el vino. Y si no había vino, quedaban mal, ¿no? En este caso los anfitriones de esta boda entonces algunos han llegado a decir ah es que entonces nuestro Señor Jesucristo estaba legitimando el consumo del vino entonces hermanos sí podemos beber vino entonces, cuando sabemos que tal vez hay una persona que ha tenido problemas con el alcohol y decirle que no hay problema que beba vino lo podemos arrastrar nuevamente hacia ese vicio hacia ese, esa situación que le puede caer este, pues le puede traer ese, el, el, el pecado nuevamente a su vida entonces no es tampoco el fin ni promoverlo ni decir que no era sino simplemente ¿sí? lo que nos está enseñando aquí es la señal que hizo nuestro Señor Jesucristo ¿sí? no es que ah sí es que vamos a sacar enseñanza y si sí está permitido el vino no está permitido el vino sí o no no vamos a, traer, a caer en una situación de controversia lo que nos está mostrando simplemente es la obra que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vino el, y ese vino, cuando convirtió, cuando transformó esa agua en vino, dice que el hombre que probó el vino dijo, es el mejor vino. Es el, es el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La obra de nuestro Señor Jesucristo en ese lugar. Entonces, vamos ahora hasta el versículo número 11 que dice ahí, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este es un versículo muy, muy importante en cuanto a esta parte de la historia. ¿sí? Tiene un significado muy profundo cada parte de este versículo. Ajá. En primer lugar, el, evangel el evangelista identifica la acción que lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo. Él menciona una qué, señal, ¿sí? Si nos vamos a la traducción, cuando hablamos de esa palabra señal, una de tantas traducciones es milagro, sí, sí existe, sí es como tal esa palabra milagro. Pero en este caso, en específico, de acuerdo al, escri al, al escritor, al evangelista, cuando habla de señal, el fin de mencionarlo no es como tal un milagro, no tiene que ver como tal con un milagro, sino como una indicación. Ajá. 
una seña, un signo o una indicación. Cuando hablamos de milagro, muchas veces o la mayoría de las veces tiene que ver con el suplir una, una necesidad, una, uh, algún problema físico, ¿no? de acuerdo a lo que nos enseñan la, las mismas escrituras o alguna situación este, también, ¿no? cuando nuestro Señor Jesucristo saca algún demonio de una persona, etc. ¿no? Pero en este caso, cuando lo menciona el evangelista como una señal y no como la palabra milagro, el fin, el propósito es la indicación ¿sí? de quién es Jesús, ese es el fin, ese es el propósito, mostrar quién es Jesús, es el Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en carne. ¿Sí? La revelación de estas palabras son muy importantes porque nos muestra verdaderamente quién era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Los otros tres evangelios tienen más un significado interno, un sentido espiritual, ¿sí? pero en el evangelio de Juan tiene esa parte de mostrar quién es quién, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso menciona este principio de señales hizo Jesús. Y aquí también cabe hacer una, una, una aclaración, porque se ha especulado que cuando nuestro Señor Jesucristo era más pequeño, llevó a cabo milagros, llevó a cabo señales. Y aquí, con este versículo, nos está, nos está mostrando que era el principio, que no hubo antes, que no se llevaron a cabo antes otro tipo de milagros, sino que a partir de aquí es que se llevó a cabo esas señales, esos milagros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Luego dice más adelante, y manifestó su gloria. Esta parte de la historia entonces proporciona o nos está llevando a una epifanía. Epifa, no, epifanía, que es, una, que es una epifanía, es una manifestación de la gloria, en este caso, de Jesús. Cuando hablamos de esa manifestación de la gloria y es hablar también, ¿no? esa palabra gloria nos lleva a entender como el señorío, como la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo, el poder ¿sí? de nuestro Señor Jesucristo, no lo vemos ¿no? Como, como esa gloria, como, no sé, luces brillantes, como algo místico, no, no, sino es una forma, una forma más común de describir esa gloria, esa, esa magnificencia, ese señorío, ese resplandor de nuestro Señor Jesucristo, ajá, entonces, hablar de esa epifanía y, de, y en relación a esa gloria nos habla de la manifestación del poder, ¿sí? del poder de Dios que lo podemos encontrar desde el Antiguo Testamento en las obras de Dios. ¿sí? ¿Cómo, se, ¿Cómo se mostraba Dios hacia, hacia su pueblo? Hay varios versículos que nos enseñan esto, si quieren anotarlos. Éxodo 16, versículos 6 al 10. Éxodo 24, versículos 15 al 17. Éxodo 33, versículos 18 al 23. Éxodo 40, versículo 34. 
nada más leo uno, ustedes anótenlos todos y ya para que los tengan ahí. Y Éxodo 40, 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, haciéndonos, mostrándonos que la gloria, el poder, la manifestación de Dios. Ahora, este Dios del, del, del Éxodo, del Antiguo Testamento, ¿sí? actuó también en este caso en nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro Señor Jesucristo Dios mismo. Ajá. Entonces vemos cómo actúa este Dios del Antiguo Testamento, ahora está actuando en nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Por eso dice, y manifestó su gloria, manifestó su poder, ¿sí? Manif manifestó su esplendor, su grandeza. ¿sí? De a partir en esta parte nos da como ese... ese esa enseñanza ¿no? que a partir de este momento se empieza a manifestar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo dice y lo que lleva posteriormente y sus discípulos que creyeron en él ahora cambia el foco de atención ya no es María ahorita cambia ya no, no es tanto nuestro Señor Jesucristo sí porque él hizo la obra pero nos lleva a la parte de entender lo que los que lo fue lo que sucedió en los discípulos esto es importante hermanos ¿por qué? porque quienes presenciaron ese milagro cuando se convirtió el agua en, en, en vino todos ¿quiénes eran todos? no porque en ese momento estaban las tinajas en otro lugar de la fiesta se les llevó al maestro Sala y él lo probó. Pero en ese momento, en ese lugar donde estaban las tinajas, solamente estaban quienes. Estaban los discípulos, pero también estaban los sirvientes. Y aquí es una parte importante, porque no todos vieron el milagro, la señal de nuestro Señor Jesucristo, sino solamente quienes. Los discípulos, no los sirvientes. Los sirvientes no nos dice la Escritura que ellos se hayan dado cuenta, se hayan sorprendido, hayan visto la manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo, sino fueron sus discípulos, los que ya se puede decir o podemos entender que ya ellos habían creído en nuestro Señor Jesucristo porque ya se habían vuelto sus discípulos, porque ya los seguían. Entonces ellos ya habían recibido en este caso ese don, ellos pudieron percibir la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ellos pudieron percibir esa manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo, algo que los sirvientes no hicieron. Ajá. Entonces es porque ellos, en ellos, ellos ya habían creído en Él, en una en esa parte, ¿no? esa, esa fe en Él, de, de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y en ese momento, esa señal, lo que hizo fue fortalecer su fe. Ajá. Confiaron más plenamente en Él, aunque sabemos, y la parte de la historia también nos lo cuenta, ¿no? que en su momento, cuando nuestro Señor Jesucristo fue, fue apresado, aún también llegaron a esconderse, ¿no? a pesar de que ellos ya habían creído, ya sabían que era, que era Jesús, pero aún así su fe en ese momento había sido fortalecida. ¿Por qué? Porque vieron la manifestación, vieron esa epifanía, vieron la manifestación de la gloria ¿sí? de, de Dios en ese momento, en ese lugar, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
lo que nos enseña también es la parte de esa fe, que la fe genuina en un principio puede ser tal vez débil. ¿Sí? Todos así iniciamos, iniciamos en este, en este caminar, en este creer en nuestro Señor Jesucristo, pero no creemos y ya salimos y ah sí, Jesús y todo. Tiene que irse estableciendo y fortaleciendo esa fe también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, lo que nos enseña esta parte, ¿no? la fe empieza como los niños, empezamos todos como bebés pequeñitos y conforme vamos creciendo, madurando, nuestra fe también se va fortaleciendo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora, ahí creo que ya se me fue el tiempo. Eh... eh en esta parte de, las, de la porción de esta historia acerca de esas tinajas, ¿no? eran consideradas como tinajas para un ritual judío, ¿sí? nos muestra la perspectiva de una sustitución, ¿no? la sustitución de lo que era el patrón del antiguo pacto, ahora a la presencia del nuevo pacto, de las mismas escrituras que nos dan testimonio de quién es Cristo, como dice Juan 5.39, ustedes anótenlo, yo se los leo, que nos dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, se es, es, puede decir prácticamente que es como un simbolismo, ¿no?, de un, de un cambio, ¿no? de lo que era el antiguo pacto a lo que iba a ser ahora ese nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este Evangelio está lleno de esos simbolismos donde es un campo fértil para empezar a imaginar, empezar a, a, a darle todo ¿no? ese, ese simbolismo, pero tiene que haber un equilibrio. Ajá, porque hay algunas partes del Evangelio que son seguras ¿no? para entender lo que es ese simbolismo pero algunas otras no son tan seguras y a lo mejor hasta nos podemos ir más allá de lo que verdaderamente el contenido de ese Evangelio nos quiere dar entonces hay que ser, mucho, muy, hay que ser muy cuidadosos en cuanto a la interpretación a no caer en una situación de alegorizar todo de una forma muy, este, muy extremista Ajá, entonces algunos han pensado en este caso que las tinajas representaban a lo que era la religión judía ¿no? y entonces hay una transición de, de, repito, es lo que algunos han, han pensado, es lo que nos lleva a esa, a, a interpretar de una forma santificada, podemos llamarlo así, pero más allá, no, no a todo hay que darle una una interpretación, no todo tiene un significado, sí tiene un principio, sí tiene un propósito, pero hay que ser muy prudentes, ¿estamos? Entonces, algunos dicen que esas tinajas representaban la religión judía y que entonces esa que Juan estaba señalando como un relato de la, esa transición de abandonar los rituales judíos, ¿no? dejarlo del de lavamiento ¿no? del, del agua, de las manos y ahora en, en, en creer en nuestro Señor Jesucristo que es el que nos lava, ¿no? nos lava de todos nuestros pecados otros mencionan también que la celebración de las bodas es como la predicción de las bodas del Cordero otros han visto que la abundancia del vino indica la abundancia desbordante ¿no? en este caso de lo que se espera en el año mesiánico del jubileo la falta del vino, han dicho algunos que es el, antes del acto de nuestro Señor Jesucristo como un estado vacío 
de lo que era el culto judío, ¿no? que era algo que, que ya no, no servía, era algo que ya no tenía ningún tipo de, de poder. Y entonces, al final, algunos han visto que esta vinculación de lo que es esta historia de Caná, de la boda de Caná y la señal del pan, es un simbolismo de la Eucaristía o la, seña, la cena del Señor. Entonces, ser muy cuidadosos, no, no hay que presionar y no hay que exprimir tanto para, para encontrarle ¿no? un, un significado al texto y a veces hasta salirnos e irnos a cosas que no son bíblicas. Ajá. Entonces, ser muy muy cuidado, cuidadosos. Eh, lo que sí es que queda claro es que nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a esas prácticas religiosas, ¿no? prácticas religiosas restrictivas del pueblo judío Ajá. y que la fe en Él viene a reemplazar las viejas costumbres, en este caso, que llevaba a cabo ese pueblo judío. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora… Eh, eh, aunque sí, esta parte de la historia nos lleva a nuestro Señor Jesucristo como claramente eh, la capacidad que Él tiene para satisfacer las necesidades de la gente, en este caso mostrándonos una historia donde faltaba el vino, el, el foco de atención del evangelista, de este evangelio, del, del el que escribe este evangelio, no está en la satisfacción de las necesidades, ojo, no es que yo voy a él para que me haga el milagro, no, para que me haga, no, el foco de atención de esta historia ¿sí? es reconocer quién es Jesús como esa persona extraordinaria, que él sabía cuál era la misión a la cual había venido esta tierra y que él no se dejaba presionar por los hombres, sino Él venía a cumplir la misión que el Padre le había que encomendar. ¿Estamos bien? Y termino con el versículo 12 que dice, después de esto descendieron a Capernaum Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Algunos pues lo tomamos como un versículo sin tanta importancia otros lo consideran muy importante, pero lo que nos deja ver en esta parte, en este estado, esta transición que hacen las Escrituras, es que a partir o en este lugar, ¿sí? es donde realiza nuestro Señor Jesucristo la mayor parte de su ministerio en Galilea. Ajá. Aquí en esta no hay mucha más información acerca de la familia de nuestro, nuestro Señor, su madre, sus hermanos, que cabe mencionar que cuando habla de sus hermanos nos está mostrando entonces que también la parte que enseña la doctrina católica de que la María es la siempre virgen, no es real, porque dice que María tuvo también otros hijos, eran los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, que algunos han querido, que han querido justificarlo diciendo que a lo mejor eran hijos de José de un anterior matrimonio, pero bueno, ya son cosas que ya, por más que se enseñe y se diga, ellos siguen pensando que, que María es la madre de Dios, pero no es así. Entonces, vamos a dar gracias a Dios para terminar nuestra enseñanza. Padre, venimos ante ti dándote gracias, gracias por este día, este tiempo que nos has dado, Señor, de poder aprender poder Señor crecer en el conocimiento de tu palabra Señor, de que Señor tú sigas hablando a nuestra vida